0: Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței Și vei căpăta speranță în ziua de mâine Simoansi prieteni, bine v-am regăsit! Vorbind despre decalog ca parte din Planul lui Dumnezeu de reeducare a omului rău din născare, este potrivit să vă spun despre latura pozitivă a educației. Aceea de a scoate din om valorile și capacitățile latente și a le dezvolta. Cele 10 porunci, chiar dacă sunt introduse printr-o negație să nu sunt atelierul educației pozitive să da. Un doctor în drept iudaic, Marele Apostol Pavel din Tars tălmăcea noilor convertiți din Roma profunzimile legii lui Dumnezeu. Punctul pe care insista era tocmai latura ignorată de iudei. Dragostea este împlinirea legii. Romani 13,10 Logica lui era următoare. Dacă dătătorul legii este dragoste, atunci legea lui reflectă dragoste. Deci nimic nu poate satisface cerința legii decât numai dragostea. Cea de Dumnezeu, primele patru porunci, și cea de aproapele, ultimele șase. Dar atenție! Dragoste este un principiu activ, care se distinge prin a face și a da. Mântuitorul Iisus Hristos a exprimat această nevoie în regula de aur. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea. Matei 7 Matei 7,12 Analiza aceasta a ajuns la un nou hotar, care deosebește creștinismul de restul religiilor, a căror învățătură morală, una bună, se limitează doar la aspectul restrictiv, negativ și pierde din vedere ceea ce e specific dragostei, angajarea activă. Buda învăța, nu răni pe altul cu ceea ce te rănește pe tine. Iar Confucius spunea, nu le faci altora ce n-ai dori să-ți facă ei ție. În hinduism există următorul principiu Nu le faci altora nimic care dacă ți s-ar face ție, te-ar durea Iar în jainism trebuie să ne reținem de a produce altora suferințe care ne-ar durea dacă ne-ar lovi pe noi Taoismul spune, privește pierderea vecinului drept pierderea ta Dragă ascultător, ar fi prea puțin ca dragostea să te rețină doar de la a face rău aproapeului. E este un principiu activ, nu pasiv Plăcerea ei este nu să nu facă, ci să facă și încă din abundență. Mântuitorul lumii a transformat formula tradițională ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, în Fă altora ce ți-ar plăcea să ți se facă. Încearcă și vei vedea că asta schimbă lucrurile. Te schimbă și pe tine, dar și viața altora. Ernest Gordon era un tânăr scoțian licențiat în istorie și filozofie cu vedere ateiste. Ajunsese în Singapore în toamna lui 1941 în așteptarea atacului japonez. Mult prea încrezători în superioritatea lor, englezii au fost cu totul surprinși de strategia și rapiditatea japonezilor. În mai puțin de două luni, japonezii au spulberat armata britanică mult superioară. În februarie 1942, japonezii capturau Singapore, luând 100.000 de prizonieri, între care se afla și capitanul Ernest Gordon. Cuceritorii voiau să construiască o cale ferată strategică din Thailanda până în Burma, pe unde să atace apoi India. Pentru construirea celor 415 km de cale ferată prin junglă, 240.000 de prizonieri de pe fronturile Pacificului au fost cantonați de-a lungul râului Cvai În numai trei ani, peste 100 de mii aveau să fie secerați de molime, de foame și de cruzimea japonezilor Băieții, de scult și cu trupurile goale, lucrau zi lumină în jungla mlăștinoasă Pe călduri de 50 de grade sau ploi torențiale Cei obosiți erau bătuți nemilos sau decapitați pe loc Mureau câte 400 la fiecare milă Starea de spirit era și mai rea Instinctul de supraviețuire transformase lagărul într-un iad Militarii eleganți de ieri deveniseră brute Pentru câteva boabe de orez se-i Furtul era la ordinea zile Lucrurile ar fi degenerat și mai mult dacă n-ar fi intervenit câteva evenimente Un scoțian mărunțel căzuse bolnav și trăgea să moară În tradiția scoțienilor, fiecare soldat are un tovarăș de care răspunde moral Perechea acestuia era un scoțian voinic, Angus McGillivray. Cineva furase pătura muribundului, dar Angus l-a acoperit cu a lui. Ca să prindă puteri, Angus îi dădea regulat porția sa de mâncare. Bolnavul și-a revenit, dar voinicul a murit de foame. Gestul lui a fost povestit din gură în gură. Oamenii au căzut pe gânduri. La scurtă vreme după aceea, într-o seară, la întoarcerea în unitate, lipsea o lopată. Cine a luat-o? Pentru că nimeni nu raporta, ofițerul a urlat. Vă omor pe toți! Înainte să își pună planul în aplicare, un tinerel a făcut doi pași în front. Eu am luat-o. Turbat, japonezul s-a aruncat asupra lui, l-a bătut și a crăpat ceasta cu patul puștii. Colegii l-au ridicat și l-au dus la groapă. Când au ajuns în tabără și au numărat încă o dată lopețile, nu lipsea niciuna. Era clar, băiatul se jertvise pentru viața celorlalți. Stimați prieteni, vestea aceasta a incendiat sufletele prizonierilor. Exemplul celor doi a început să dospească în lagăr. Câte unul, apoi tot mai mulți, au început să arate respect pentru ceilalți. Moribunzii erau strânși și îngrijiți, iar morții îngropați omenește. Furturile s-au rărit. Când unii cădeau bolnavi, alții făceau escapa de secrete, cu riscul vieții, ca să adune din pădure hrană sau leacuri. În câteva săptămâni, atmosfera era de nerecunoscut. Deținuții descopereau că pot supraviețui mai bine dacă uită de ei și se dedică altora cu sacrificiu. Firește, apăruse dragostea. Cam pe atunci, Ernest Gordon a căzut bolnav. Măcinat de o potrivă de paraziți intestinali, malarie, dizenterie și febră tifoidă, Gordon ajunsese un schelet viu. Difteria îi blocase gâtul. Când voia să bea, apa ieșea pe nas. A ordonat să-l ducă la casa morții, un simplu acoperiș pentru muribunzi. Locul era pestilențial, infestat de ploșnițe, păduchi, muște și putreziciune. După ce a scris câteva rânduri de adio, Gordon s-a culcat să moară. A fost întors la realitate de glasul cuiva. Domnule, ați vrea să-mi dați voie să vă ajut?" Ateul, mirat de simpatia gratuită a necunoscutului, i-a întors Ești sigur că vrei să mă ajuți?" Bineînțeles." Glasul acestuia transmitea căldură și sinceritate. Flăcăul, Dusty Miller, l-a scos din casa morții și de două ori pe zi îl obloja, îl fricționa și îi pansa picioarele cu cârpe pe care avea grijă să le fiarbă înainte. În una din zile, Dusty a leșinat, căzuse de foame, pentru că toată rația alimentară i-o dădea capitanului. Gordon îi punea întrebări, iar Dusty povestea despre Dumnezeul iubirii, care se îngrijește și de vrbi. Ce spunea Dastie era credibil, pentru că era autentificat de fapte. Au început și alții să-i sară în ajutor. Unul și-a dat ceasul pentru câteva medicamente, altul i-a oferit o budincă de orez. Spre bucuria tuturor, Gordon și-a revenit. Un suflu de speranță înviora lagărul și izgonea legea junglei. Când s-a întremat, Gordon a fost rugat să conducă o discuție despre creștinism. Tocmai el... Gordon l-a luat pedastii și a înființat o clasă de biblie în care el însuși se edifica. Curând, Gordon devenise capelanul taberei. Prizonierii au construit o bisericuță din bambus. Seara se adunau să se roage pentru bolnavi. Apoi au început să apară alte grupe de discuție. Așa s-a format Universitatea din junglă. Cine avea o specializare, anunța un curs. Se preda istorie, filozofie, economie, matematică, științele naturii și nouă limbi, latina, greaca, rusa, chiar și sanscrita. Profesorii își scriau manualele pe ce găseau. Câțiva graficieni au deschis un atelier de desen în cărbune. Doi botaniști au amenajat o grădină cu plante medicinale. Câțiva au sustras niște sârme de oțel cu care au construit instrumente muzicale. S-a format și o orchestră. Unul le-a scris partiturile. În locul înjurăturilor și al gemetelor, acum răsunau melodii dulci. Lagărul, stimați prieteni, devenise împărăția lui Dumnezeu pe pământ, iar gardienii începeau să se îmblânzească. În 1945, de teama aliaților, lagărul a fost mutat. Pe drum au dat peste niște soldați japonezi răniți și abandonați. În ciuda interdicției, deținuții au ieșit din coloană și au mers să le dea vrăjmașilor mâncare, apă și cărpe. Sub privirea uluită a japonezilor, se reedita istoria samariteanului milos. La 15 august 1945 au sosit și eliberatorii. Americanii, îngroziți de scenă, au vrut să impuște împuște pe toți japonezii. Prizonierii însă au făcut un cordon în jurul lor, strigând, fără răzbunare. Impactul metamorfozei din lagărul morții a adus roade pe termen lung. Fostul sceptic Ernest Gordon... Și-a abandonat ambițiile S-a înscris la un colegiu teologic Și mai târziu a devenit capelanul Universității Princeton De partea cealaltă se scria o altă istorie Ofițerul Nagase Takashi tâlmaciul lagărului A părăsit tabăra cu inima zdrobită Dar n-a putut să plece acasă A mai zăbovit două luni Ca împreună cu alții Să îngroape miile de cadavre Aflate de-a lungul liniei ferate Căuta ispășire Din nevoia de a se despovăra a început să publice ororile trăite, acuzând comportamentul compatrioților săi. Împăratul ar trebui să-și ceară scuze pentru tot ce s-a făcut în numele său, a scris Nagase. Învățător fiind a inițiat o campanie de scrisori de iertare trimise de sute de copii către familiile foștilor prizonieri. A încercat să-i pună legătură pe foștii gardieni cu supraviețuitorii în dorința a reconcilierii. A făcut 125 de călătorii de penitență la locul supliciului, ducându-i cu el pe fiii foștilor militari într-un efort de sensibilizare a opiniei publice. Și a reușit. Exact după 50 de ani, în 1995, câțiva oficiali japonezi au acceptat să prezideze un act de reconciliere chiar pe podul de peste râul Cvai. Două grupuri mici de oameni, Împovărați de ani și de amintiri, au pornit de la câte un capăt al podului unul spre altul. Când s-au întâlnit, s-au oprit și au dat mâinile și s-au ascuns unul în brațele celuilalt. Era îmbrățișarea dragostei care iartă și iubește. Sfârșit vrednic de istoria lumii.